0: Hallo, ich freue mich mega, dass du zum dritten Video, beziehungsweise zum zweiten Tipps Video in dieser Serie eingeschaltet hast. Ich bin Andrea, Autorin und Self-Publisherin und lasse dich hier teilhaben an meinen Erkenntnissen, die ich in den letzten Jahren und über die letzten fast neun Bücher Self-Publishing und im Schreiben sammeln konnte. Und heute ähm, möchte ich ein Thema anschneiden, was... Ich glaube besonders am Anfang, wenn man noch nicht direkt im Buchmarkt drin ist, wenn man gerade erst anfängt, ein Buch zu schreiben, sehr, ja, sehr an einem kratzen kann. Und das sind die Glaubenssätze oder auch Mythen oder auch ähm, Vermutungen, Vorannahmen, was auch immer über Autoren, die aber völliger Quatsch sind, mit denen man sich nicht belasten sollte, die man einfach von sich wegschieben sollte, wenn es nicht zu einem passt und einfach entspannt rangehen sollte. Okay, Nummer 1. Autoren müssen viel lesen. Ich lese viel. Ich liebe es zu lesen. Und ich glaube, dass tatsächlich die meisten Autoren auch ähm, viel lesen und vom Lesen kommen. Aber ich kenne auch einige Autoren, die lesen nie. Die haben vielleicht früher mal gelesen, ja. Aber ich kenne ähm, eine Autorin, die, eine, die ganz, ganz großartige, mitreißende und fesselnde Bücher schreibt die seit Jahren kein Buch gelesen hat. Von daher, wenn du gerne liest, dann liest gerne. Und ja, es verbessert auf jeden Fall deinen Schreibstil. Es, zeigt, es, es, es inspiriert wahrscheinlich auch. Ja, es hilft schon, denke ich, wenn man liest. Aber du musst keine Bücher lesen, um ein guter Autor zu sein. Da gehört so viel mehr dazu. Zweitens, ein Autor muss von der Muse geküsst werden, um schreiben zu können. Ich weiß immer nicht, was das genau bedeuten soll, dieses von der Muse geküsst werden. Das, ich finde, wenn man diese Formulierungen benutzt, dann macht man aus diesen winzigen, winzigen Dingen etwas Riesengroßes. Ich finde, also ich, ich interpretiere dieses von der Muse geküsst werden einfach so, dass man eine Idee hat, die er nicht mehr loslässt und die man einfach rausschreiben will, die sich weiterentwickelt. Und das hat aber nichts damit zu tun, dass man von irgendwas geküsst wird oder dass irgendwas Großartiges, Einzigartiges passiert. Nein. Man ist einfach nur aufmerksam. Man hat einfach nur das, ein Gefühl dafür bekommen oder man hat einfach nur eine Idee bekommen. Ne? Es ist eine Idee, die sich gut anfühlt. Und da muss man nicht sich von der Muse küssen lassen, auf einen ganz bestimmten Moment warten, Moment warten sondern einfach nur aufmerksam sein. Nummer drei. Nach drei Monaten ist das Leben eines E-Books vorbei. Das lese und höre ich immer wieder, dass ein E-Book ähm, drei Wochen lang Geld abwirft und dann weg vom Fenster ist. Und das entspricht so krass unserer Gesellschaft irgendwie, diesem Schnelllebigen und diesem... Ähm, ja, jedes Jahr ein neues Handy und keine Ahnung was. Und, aber so ist es nicht mit Büchern. Klar, ähm, die ersten Wochen und Monate sind in aller Regel die, in denen die meisten Leser ähm, auf das Buch aufmerksam werden, weil es ja vor allem auch die, neuen Leser sind, äh, die, die alten Leser sind, die, die, das, die das neue Buch lesen wollen. Aber damit ist das Leben eines E-Books nicht vorbei. <lacht> oder überhaupt eines Buches sondern es geht weiter und man kann es weiter bewerben, man kann weiter neue Leser finden. Es gibt so unfassbar viele Menschen in, in, in Deutschland, die lesen und wir können sie niemals alle erreichen, niemals. Aber wir können immer wieder dafür sorgen, dass unser Buch im Gespräch bleibt. Und der Punkt ist, sobald wir ein neues Buch herausbringen, ähm, erhalten die alten Bücher wieder mehr Aufmerksamkeit. Von daher, nein. Das ist sogar das Wichtigste für einen Autor, die sogenannte Backlist, die Bücher, die, die wir schon geschrieben haben, die schon eine Weile draußen sind. Das ist die Grundlage, auf der wir aufbauen wollen. Von daher, nein, das ist vollkommener Quatsch. Viertens, ähm, Autoren wissen alles über ihre Bücher. Du musst nicht alles über deine Bücher wissen. Du musst nicht alles über deine Charaktere wissen. Ich habe keine Ahnung, wie äh, manche Nebencharaktere aus, meine, äh, aus meinen Büchern heißen. Ich muss ganz viel nachschlagen, wenn ich äh, doch mal in die Verlegenheit komme, eine Fortsetzung zu schreiben. Muss ich das komplette Buch nochmal lesen ähm, und das ist doch vollkommen okay. Wir, wir müssen uns nicht alles welten, den, welten <lacht> merken, denn es ist nicht unsere Welt in der wir dort, äh, in der wir leben. Und selbst in unserer Welt vergesse ich die Namen von, von Menschen oder von Straßen oder wie ein bestimmter Weg ging. Natürlich darfst du das auch in deinen Büchern vergessen. Und ja, du darfst es auch vergessen, wenn du ähm, bei Kapitel 36 angekommen bist und nicht mehr weißt, welchen Pullover ähm, dein Protagonist in Kapitel 2 äh, getragen hat. Mach dir nicht so Druck, schreib dir solche Sachen auf, wenn sie wichtig sind, wenn sie wiederkommen, mach dir eine kleine Datenbank dazu, zum Beispiel ähm, mit der Augenfarbe deiner Protagonisten, wenn das wichtig ist. Aber du musst nicht alles wissen. Du musst nicht alles wissen. Fünftens, ein Lektor dreht die Geschichte von links auf rechts. Ähm, das ist immer die Angst von, 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 von insbesondere Self-Publishern mit Verlagen zusammenzuarbeiten, weil sie Angst haben, dass, dass der Lektor an einem Verlag ein, ein, die, die, die Essenz eines Buches verändert. Hm. Ich glaube, dass es sowas gibt. Ich glaube aber, dass es ähm, selten ist. Denn also die Autoren wollen ja dann nicht mehr mit den Lektoren zusammenarbeiten, wenn, 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 wenn die Bücher komplett von links auf rechts gedreht werden. Ja, Autor äh, Lektoren haben, machen Anmerkungen, sagen dir auch mal, dass irgendwas scheiße ist, dass du irgendwas rausschneiden musst oder dass da noch was fehlt und dass irgendwas gar nicht geht. Letztendlich ist es aber deine Entscheidung, wie du ein Buch gestaltest, ob du es so lässt oder ob du, es, ob du es änderst. Von daher, nein, ein Lektor dreht ein Buch nicht von links auf rechts. Es bleibt deine Entscheidung und ein guter Lektor erkennt, was du aussagen möchtest mit einem Buch und wird es deswegen niemals ja, von links auf rechts drehen. Okay, das waren die fünf Tipps und jetzt kommt der Plus Eins. Ähm, Du brauchst ein super teures Schreibprogramm, um ein Buch zu schreiben. Ich habe mein erstes Buch in Word geschrieben, habe es dann ähm, in Papyrus Autor überarbeitet und inzwischen schreibe ich nur noch mit Scrivener. Scrivener ist super günstig, super cool, macht super viel Spaß. Aber letztendlich brauchst du einfach nur irgendein Schreibprogramm. Und wenn es ein Texteditor ist, ein ganz normaler, simpler Texteditor, ähm, den du auf deinem System vorinstalliert hast, das äh, ist vollkommen ausreichend dann speicherst du halt jedes Kapitel in eine extra Datei ab oder jede Szene oder was was ich. Aber mach dir nicht, ähm, vor dem, bevor du ein Buch fang, anfängst zu schreiben, ähm, super viele Gedanken über die Technik, über darüber, wie du das Buch organisieren möchtest, sondern fang einfach an zu schreiben, egal womit und wenn es mit der Schreibmaschine ist. Okay, das waren meine 5 plus 1 Tipps für, ähm, beziehungsweise nicht Tipps in dem Sinne, sondern Glaubenssätze, die völliger Quatsch sind, äh, mit denen du dich als Autor überhaupt nicht auseinandersetzen musst oder vielleicht auch schon, um einfach ja, zu sehen, dass es eigentlich viel einfacher ist, als man sich das vorstellt. Und viel schwerer, aber vor allem auch einfacher. Und jetzt euch auch. Danke, dass du dieses Video gesehen hast. Wenn du... Ähm, Weitere Glaubenssätze kennst, die dich vom Schreiben abhalten oder vom Abhalten, ein Buch zu schreiben, dann kommentier gerne diesen Post oder schick mir eine Nachricht. Danke, dass du mich hörst und siehst. Mach's gut, dein Andrea.